0: ¿Por qué es divertido viajar en el tiempo? Porque ¿quién no
1: piensa en el pasado o en el futuro? Viene alguien del futuro a cambiar lo que sucedió. ¿Somos figurantes de una película que ya se ha grabado?
2: Las historias de viajes en el tiempo abren nuevas líneas temporales, nuevos mundos y posibilidades que nos ofrecen como personas.
3: Es el tipo de imaginación que puede verlo todo.
2: ¿Qué
0: pretendemos cuando contamos historias sobre viajes en el tiempo? Yo siempre intento llegar a la gente... Ya, yeah, al corazón.
4: Si pudiéramos viajar a cualquier momento, el tiempo dejaría de ser nuestro carcelero.
5: Cada instante de nuestro pasado nos hace ser quienes somos. Revivirlo o verlo desde otra perspectiva es tan humano y tan espiritual que nos conmueve a todos.
1: ...historia de la ciencia ficción. El viaje en el tiempo. Ya has hecho todas las paradas posibles en la ciencia ficción. Contactos alienígenas, monstruos, viajes espaciales, todo. Y eres productor de la saga Regreso al futuro, de las tres películas. De la saga, sí. ¿Crees que es posible viajar en el tiempo? Se lo pregunté a Stephen Hawking cuando trabajé con Errol
0: Morris. ¿Cuánta gente puede decir eso? Cuando trabajé con Errol como productor en el documental sobre el libro de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo. Se lo pregunté porque acababa de salir Regreso al futuro. Uh -huh y Stephen Hawking dijo que era muy posible viajar al futuro pero que no se puede volver al pasado bueno, viajamos al futuro a un minuto por minuto Se evitó decir que todo lo que salía en regreso al futuro nunca podría pasar no
1: podría
6: pasar con toda seguridad la idea clásica de una máquina del tiempo en la que entras por un lado en un momento determinado y sales por el otro en otro momento diferente es imposible Pero lo bonito del cine es que no tienes que hacerle caso a los físicos. Aunque no sea posible, viajar en el tiempo habla de la libertad de la decisión. Esa es la pregunta que planteamos cuando jugamos con los viajes en el tiempo. Nos expone a toda clase de experimentos mentales sobre cómo se podrían hacer.
7: El
8: verano de 1980 encontré el anuario de mi padre. Y entonces se me ocurrió la idea... ¿Y si pudieras volver al instituto con tu padre? ¿Y si tu madre fuera al mismo instituto? ¿A quién no le gustaría espiar a sus padres en su primera cita? En Regreso al Futuro, un chico que se llama Marty McFly viaja al pasado por error y evita que se produzca un acontecimiento en el que sus padres se conocieron y se enamoraron. Así que Marty tiene dos problemas. Primero, debe volver a 1985, pero antes tiene que asegurarse de que el romance entre sus padres vuelva a su cauce. Oh
3: viajar en el tiempo es la mayor fantasía que existe en mi opinión Regreso al Futuro plantea muchas posibilidades solo con un chico un loco y un DeLorean es impresionante
2: Hace años que se escriben historias de viajes en el tiempo, por ejemplo Charles Dickens escribió Cuento de Navidad, donde Scrooge tiene sueños que le permiten visitar el pasado, el presente y el futuro. En Un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, el protagonista recibe un golpe en la cabeza y se despierta en la Inglaterra medieval.
8: Pero eso no era suficiente para nosotros, queríamos que fuera más científico. Tenía que haber alguna clase de máquina temporal. Por lo tanto, debe existir alguien que inventara la máquina en su garaje. Y ese no podía ser otro que el doctor M. Brown. Me encanta Doc y
3: su pasión por inventar todo lo que se le pasa por la cabeza. Y claro, los viajes en el tiempo serían lo primero. Me encanta cómo se alegra al conseguirlo. Es increíble.
9: Las películas como Regreso al Futuro son como un tutorial donde aprendemos a jugar con las paradojas.
8: Somewhere in the past the timeline skewed into this tangent creating an alternate 1985
3: Esnesdock not... tenía que decirlo en voz alta no para que el público se enterara de la historia sino porque necesita decirlo ha pasado esto por esto otro y si esto ocurriera entonces veríamos aquello
8: Marty,
3: siente pavor al pensar que solo un error de cálculos puede hacer que todo el cosmos se destruya
1: es el concepto al que se enfrenta todo escritor en los relatos de viajes en el tiempo si viajas al pasado y haces algo que provoca la muerte de tu abuelo antes de que deje embarazada a tu abuela dejarás de existir ya pero si no existieras no hubieras podido entrar en la máquina del tiempo y viajar al pasado para provocar ese hecho. Entonces, ¿qué pasa? Eso se conoce como la paradoja del
9: abuelo las normas de regreso al futuro estaban tan claras que el público era capaz de saber lo que podría pasar si cambiamos el pasado o lo que es una línea temporal alternativa también plantea otras preguntas un poco desagradables como qué pasaría si tu madre adolescente se enamorase de ti
10: The most memorable... El recuerdo más importante es una fotografía de Marty del presente que el protagonista lleva a los años 50 y que debe mirar para estar seguro de que todavía no ha desaparecido. La foto en sí misma es una paradoja porque cómo iban a aparecer sus hermanos y sus padres nunca se hubieran conocido o cómo es posible que existiera siquiera la fotografía.
8: Pero no caemos en eso, porque nos imponen una regla que dice que cuando Marty desaparezca de la foto, también dejará de existir.
10: Es la dramatización perfecta de la idea de eliminarse a uno mismo de la línea temporal.
6: Las pelis de viajes en el tiempo inventan cualquier artilugio para crear una historia impresionante. Regreso al futuro utiliza una especie de ratonera para crear el suspense perfecto
10: los viajes en el tiempo abren la puerta a muchas posibilidades como historias alternativas o como presentes alternativos nos permite cambiar algunos detalles de nuestra realidad las posibilidades son infinitas
1: ¿Por qué dentro del género de la ciencia ficción dedicamos tanta fantasía e imaginación a los viajes en el tiempo? Porque son imposibles. Es
0: maravilloso verlo en la pantalla e imaginarnos en esa situación. A mí me encantaría viajar en el tiempo. Ya, imagínate que pudiera volver y negarme a hacer Hércules en Nueva York.
11: Michaelis!
1: a <risa> sería lo mejor ¿para eso quieres volver? ha sido lo primero que me viene a la cabeza ¿no quieres conocer a Jesús o matar a Hitler? ¿quieres volver y no hacer esa peli? te atormenta matar a Hitler o vivir en la época de los romanos sería increíble poder viajar en el tiempo sí, pero la pregunta es si podemos ir y volver en el tiempo ¿tenemos libre albedrío? ya, porque las películas de Terminator iban de eso, de libre albedrío si alguien viene del futuro a cambiar lo que ya ha pasado, ¿somos simples marionetas de nuestra línea temporal? Confío plenamente en que serás capaz de descubrirlo.
6: Es muy interesante la premisa de Terminator. ¿Podemos cambiar el pasado? ¿Podemos cambiar el futuro? Y lo que vemos es que el futuro viene a destruir el pasado. El Terminator que viene a matar a Sarah Connor también lleva al pasado a Kyle Reese, quien será el padre de John Connor y, por lo tanto, creará al líder de la humanidad. La máquina del tiempo se utilizó para llevar
4: al Terminator y también al soldado Michael Dean al pasado.
8: John Connor... En el futuro, hizo que mi personaje viajara en el tiempo para proteger a una mujer del Terminator.
4: Cuando llegan, compiten para ver si Sarah Connor puede ser rescatada o si el Terminator consigue asesinarla. La ciencia ficción es perfecta para preguntar si nuestro futuro está decidido o si podemos cambiarlo.
7: No hice nada.
6: La pregunta es, ¿estamos atrapados en una serie de hechos? Al final de la primera película, vemos el mito de la creación de justo aquello que intentaban evitar que sucediera. La segunda película plantea la posibilidad, y Sarah Connor la aborda directamente. Quizá no estemos atrapados en el universo. Quizá sea que el futuro no está escrito. Sarah clava el cuchillo en la mesa y
1: dice, «No existe el futuro». Excepto el que nosotros mismos creamos. Le dicen que puede cambiar el futuro, pero ¿es eso una ilusión? ¿Somos figurantes de una película que ya se ha grabado, se ha proyectado ya en otro momento? Es posible. Si la ves y pasas hacia adelante o hacia atrás, el final nunca cambia. Yo creo que nosotros controlamos lo que nos ocurre
0: y que tenemos el poder de hacer cambios
8: el futuro no está escrito esa es la frase el futuro no está escrito puede alterarse
4: la conclusión a la que llega a la película es que se puede cambiar la historia puedes escapar del Terminator pero los viajes en el tiempo no tratan de la historia o de los viajes en sí mismos sino de aceptar la responsabilidad de las decisiones de tu vida el hecho de tomar una decisión
9: equivocada y corregirla después no es algo nuevo en la ciencia ficción. Ni siquiera es nuevo en las películas. Looper es un buen ejemplo de cómo no intentamos cambiar el mundo, sino nuestro mundo, nuestra vida.
4: En Looper, el viajero en el tiempo es un asesino a sueldo. ¿Qué te parece? es un asesino interpretado
6: tanto por Joseph Gordon-Levitt como por Bruce Willis sabes que cuando aceptas ser un looper no será por mucho tiempo no tiene mucho futuro sabes que un día se te aparecerá tu otro yo y que tendrás que dispararle
10: ese será su último trabajo matarse a sí mismo y él y el resto de loopers entran al trapo
6: y tienes que hacerlo. Si no lo haces, te metes en un buen lío. El mayor, el personaje de Bruce Willis,
4: conoce toda la historia. Pero el joven está escuchándola por primera vez. Y, como no, tiene algunas preguntas.
8: ¿Sabes qué va a pasar?
7: No quiero hablar sobre el viaje de tiempo. Porque si empezamos a hablar, no vamos a estar aquí todo el día hablando y haciendo diagramas con trozos.
0: Hablar de viajes en el tiempo hace que te vuelvas loco. Y la idea de mantener esa conversación contigo mismo más
6: joven te volvería más loco aún. Los viajes en el tiempo son solo una excusa para contar una historia sobre la naturaleza humana y cómo se relacionan los seres humanos y por qué. si Looper es una historia sobre cómo la violencia solo genera más violencia para mí la moraleja es que solo puedes crear más y mayores problemas
10: va sobre cambiar tu propio destino sobre cómo ese destino siempre está en manos de personas más poderosas que tú
7: pero ¿cómo
10: sales de ese círculo vicioso?
6: la peli señala otra manera de cerrar el círculo
10: es un dilema existencial los viajes en el tiempo suelen ser muy filosóficos en ese sentido Joe toma las riendas de su vida poniéndole fin
5: ¿por qué nos fascinan los viajes en el tiempo? Bueno, la gente suele preguntarme por qué me interesa tanto el tiempo, porque es lo que vivo. Ya, claro. Es así, nos sentimos atrapados, como si quisiéramos aferrarnos al momento, por eso sacamos fotos a todo. Claro, claro. Estamos desesperados por vivir en esa realidad, pero se aleja. Sí, sí. Pero lo que nos permiten los viajes en el tiempo, es decir, vale, pero ¿y si pudiéramos? ¿Y si pudiéramos conservar ese momento? ¿Y si lo pudiéramos volver a vivir? La ciencia ficción está plagada de esos. ¿Y si... Sí, ¿y si pudiéramos viajar el espacio. ¿Y si pudiéramos viajar
1: en
3: el tiempo? Lo que hace que Interstellar sea tan buena es que los creadores vislumbraron estos giros argumentales y crearon una historia clásica y familiar con las emociones más profundas que existieran.
2: Sobre todo Interstellar trata del viaje que pagamos por viajar en el tiempo. Es un drama intenso y profundo que retrata lo que ocurre cuando separan a un padre de sus hijos. No, Prefieres salvar a la humanidad o quedarse con su hija.
8: Interstellar
3: nos envía a un futuro próximo en el que el mundo ha sufrido una enorme catástrofe global.
8: Hago
3: del suegro de Matthew McConaughey que hace de Cooper un exastronauta que por cosas del destino acaba yendo al espacio. O nos mudamos a otro planeta o no sobreviviríamos.
7: Interstellar no es la típica peli de viajes en el tiempo, porque en lugar de crear una máquina y que la trama siga a este invento, trata de cómo funcionar el tiempo en el espacio, cómo se acelera o ralentiza en función de los agujeros de gusano y la atracción gravitacional.
5: Creo que hay varias formas de ver los viajes en el tiempo. Cuando yo hice Interstellar, que no es una película de viajes en el tiempo, aunque incluya ese elemento... Al final se pliega el tiempo. Sí. Aunque fuiste muy riguroso. Sí. Al recurrir a los mejores expertos. Fue una parte del proceso muy interesante, porque Kip Thorne, que fue uno de los autores... De Caltech, ¿verdad? Sí, de Caltech. Es una de las grandes mentes en física. Lo que me enseñó fue que si puedes comprender un concepto físico o de astrofísica te servirá como trampolín para crear diferentes historias
6: relacionadas con la relatividad y todos esos temas la dilatación del tiempo exacto. hay dos maneras de viajar en el tiempo una de ellas es imposible que es viajar al pasado y luego la segunda que no solo es posible sino que se da en nuestro mundo que es la dilatación del tiempo hacia adelante
4: en la ciencia hay un concepto denominado la paradoja de los gemelos que explica que si mi hermano viaja al espacio a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, cuando regrese a la Tierra, mi gemelo será más joven que yo. Y esa es una forma de viajar en el tiempo que queda perfectamente ilustrada en la película Interstellar.
6: Go, 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 go. Interstellar, Interstellar exploró de la manera más avanzada posible cómo funcionan los viajes en el tiempo. Cuando visitan el planeta de agua, el tiempo corre de forma distinta. Y al volver a la nave, el tío que se queda esperándolos dentro ha envejecido.
5: 23 4 8
2: Interstellar establece que los viajes en el tiempo exigen algo a cambio. Por una parte, que los científicos puedan viajar por el espacio y el tiempo es esencial para salvar a la humanidad. Pero que deba embargarse en este viaje y separarse de su hija durante la mayor parte de su vida evidencia el verdadero coste.
3: Hay momentos en los que Matthew puede ver a su hija a través de videoconferencia. Es devastador.
6: La gente dice, un día nació mi hijo y al siguiente ya iba a la universidad. La película va justamente de eso. De lo que sacrificamos a costa de nuestra dedicación. A costa de vivir momentos con tu familia. Es la parte poética de Interstellar. Si
2: Interstellar explora el coste personal de viajar en el tiempo, Primer hace algo parecido. Pero de forma distinta. Son dos ingenieros que crean sin querer la manera de viajar en el tiempo.
9: Algunos la consideran la peli más creíble y compleja de viajes en el tiempo. Se hizo con muy poco presupuesto. Sabes quién es el director. Shane Carruth, el prota, y lo hace genial
6: va de dos tíos y Aaron que investigan un fenómeno una anomalía que descubren llegan a la conclusión de que han creado un espacio en el que puedes viajar en el tiempo así que construyen una caja mucho más grande lo suficiente para que quepa una persona
2: lo que hacen es usarla para cosas muy mundanas. Uno la usa para invertir en bolsa y al final los viajes en el tiempo enfrentan a los dos amigos.
10: Sospechan el uno del otro y también se engañan porque los viajes en el tiempo afectan a sus mentes y empiezan a perder la cabeza.
2: Como otras películas, Primer también sugiere que hay que pagar algo para viajar en el tiempo y en este caso el precio es emocional y físico.
6: Entonces vemos que los protagonistas aparecen y les sangran los oídos o no saben escribir. Pasan de ser diestros a zurdos. Están pagando un precio mental. Los viajes en el tiempo son como la
3: leyenda de Fausto, un pacto con el diablo. Para todo hay un trueque. Si vendes tu alma al diablo, tendrás todo lo que siempre has soñado, pero al final pagas el pato.
0: ¿Quién no piensa en el pasado o en el futuro? ¿Quién no ha dicho alguna vez, si pudieras viajar al pasado, a dónde irías? Las
4: frases típicas como ¿Te acuerdas de la primera vez que escuchaste hablar de los viajes en el tiempo? Seguro que los griegos podían hacerlo ¿No se intuye algo así en las obras de Shakespeare? No son verdad Los viajes en el tiempo son un invento reciente Antes de H. G. Wells No existían
9: lo que aportó Wells a los viajes en el tiempo fue la máquina que alguien pudiera construir una
4: máquina que fuera al tiempo lo que los cohetes a los viajes espaciales la idea era irresistible técnicamente es cierto que las palabras viajar y tiempo nunca se habían usado juntas antes de que H.G. Wells inventara este personaje al que llamó el viajero en el tiempo la noche llegó como si se apagara una bombilla y un instante después, ya era mañana. El laboratorio se volvió tenue y difuso.
8: Y cada vez era más difícil reconocerlo. La noche del mañana era oscura y la sucedieron el día, la noche y el día con mucha rapidez. Mi abuelo, H.G. Wells, lo escribió en 1895. Esta es la primera edición de La Máquina del Tiempo. Al principio escribía todo lo que se vendiera. Las novelas que conocemos ahora, que son grandes novelas de ciencia ficción, llegaron después de que pasara años escribiendo como periodista, ya que vivió unos años de revolución científica muy intensos. Darwin
4: hablaba de la historia de la humanidad en términos de miles de millones de años. Los arqueólogos hacían lo mismo. La humanidad estaba desarrollando un concepto del tiempo mucho más amplio que antes.
8: En La Máquina del Tiempo, de H.G. Wells, el protagonista viaja al futuro. No pasa nada. Pero viajar al pasado no tiene nada que ver. Si viajas al pasado, ya empezamos a tener problemas con la causalidad.
4: Es la perspectiva que implica la expresión El Efecto Mariposa. Un cambio o alteración de un sistema complejo, por minúsculo que sea, puede tener consecuencias enormes e impredecibles en nada de tiempo. Eso tiene su origen en el sonido del trueno de Ray Bradbury.
9: La regla básica de la historia es que puedes viajar al pasado, pero en una plataforma suspendida, y que puedes matar a los dinosaurios, pero solo si iban a morir igualmente y no cambias nada del futuro. El caso es que un cazador arrogante mata a una mariposa, y cuando vuelve, su futuro se ha convertido en un mundo distópico que apenas puede reconocer.
11: Bradbury crea unas metáforas muy profundas que dan forma a las ideas que la gente tiene asumidas como básicas en los viajes en el tiempo. Si alteras algo como una mariposa del pasado, puede que el futuro sea muy distinto.
4: Cuando los escritores de viajes en el tiempo consideran las implicaciones lógicas de todo lo que podría ocurrir, quedan atrapados entre paradojas.
11: Robert Heinlein, Robert Heinlein fue el primero en descubrir el placer y las peculiaridades de las paradojas temporales y le sacó partido repetidas veces. Ve los problemas de las historias de viajes en el tiempo como oportunidades. Le escribió historias como Todos ustedes, zombies, que no va de zombies en
9: absoluto, sino quizás de la paradoja temporal más confusa y exquisita de la ciencia ficción que aparecía en la película Predestination.
5: Predestination trata de un viajero transexual que empieza siendo mujer luego se ve obligado a cambiar de sexo y se hace hombre luego viaja al pasado se enamora de su yo femenino y tienen un hijo juntos no. Y ese hijo también son ellos mismos. Es una historia de amor de incesto, sexualidad y viajes en el tiempo. De hecho, la revista
4: Playboy rechazó la historia porque al editor le daban náuseas pensar en esa escena de sexo
6: creo que tenía que ver con la idea de tener sexo contigo mismo para crearte a ti mismo por lo que era una locura que Playboy sacara un número con algo así también era 1959
5: es la antigua pregunta de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? sí, nosotros
6: decimos que el gallo
11: las películas de ciencia ficción del siglo XX están plagadas de historias de viajes en el tiempo. Supongo que la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque se exploran futuros posibles. Examinamos las decisiones que tomamos en el presente y nos permite imaginar cómo será el futuro o cómo sería el pasado si interactuásemos con él. Es una manera estupenda de visitar futuros potenciales.
6: En muchas películas de ciencia ficción aparecen científicos, astrofísicos, biólogos, pero no en las alucinantes aventuras de Billy Ted.
7: No way. Yes way. Ted. Oh. In a way, de alguna manera esta película es importante porque se aleja de lo que ya hemos visto. Te hace pensar en qué le pasa a la gente que escribe películas y en por qué siempre se imaginan el futuro como un lugar horrible.
6: Dos tíos pueden ser los héroes, colega.
7: ¿Tienes, ¿Tienes, Bill? Vamos
6: a a la Alex, Winter, Alex Winter
0: y yo somos Bill y Ted. Bill. Bill S. Preston
6: Squire y Ted Theodore Logan. Bill y Ted son idiotas y nuestro profesor nos dice que si no aprobamos el examen de historia nos echarán del colegio.
3: Si suspenden, el padre de Ted lo enviará a la academia militar y si se separan nunca llegarán a tener el grupo que salvará al mundo. Alguien del futuro viene para ofrecerles ayuda.
5: Cómo no,
0: Bill y Ted aceptan cualquier cosa.
9: Son
0: como tontos
3: modernos con un optimismo eterno. Chris Matheson y yo nos lo pasamos muy bien escribiéndola no participamos en el casting de actores y no sabíamos quiénes iban a hacer de Ted. un día volamos a Arizona donde se iba a grabar la película y en la cola del McDonald's teníamos delante a dos adolescentes que estaban haciendo el tonto y dijimos, tienen que ser estos dos los que hagan de Bill Ted. ese mismo día por la tarde conocimos a Keanu y a Alex que eran los chicos que
6: estaban delante de nosotros en el McDonald's, fue perfecto nos metemos en una cabina para viajar en el tiempo con George Carlin en una misión a través del espacio-tiempo para reunir a todos los personajes importantes de la historia. Sería el mejor trabajo que puedes presentar, llevar a los propios personajes.
3: Nos encanta jugar con todas las paradojas. Una de mis escenas favoritas de la película es cuando todos los personajes históricos están en prisión y no los dejan salir.
2: After the report, we'll time travel back to two days ago. Steal your dad's keys and leave them here.
9: See? Whoa, yeah! So, after the report, we can't forget to do this, otherwise it won't happen.
0: Ted conecta su yo del presente con su yo del futuro para saber dónde le gustaría esconder las llaves. Porque el yo del futuro ya sabe que el yo del pasado lo hizo. Aunque el yo del pasado no sabe si el yo del futuro lo hizo, pero se conocen bien.
8: Y recoge
11: perfectamente lo absurdo de los viajes en el tiempo. Solo tienes que recordarte a ti mismo lo que has hecho en el pasado y entonces se hará en el futuro. Me parece una idea estupenda. Es una forma de decir, venga, no te preocupes.
7: En realidad es muy interesante la posición tan rara que ocupa las alucinantes aventuras de Billy Ted en la historia de la ciencia ficción, porque es una película que dice, ¡ah! Es divertido. Y eso aporta una tranquilidad extraña.
1: No es la primera película que se divierte con los viajes en el tiempo. De hecho, esta comedia fue la primera en popularizar una manera peculiar de viajar en el tiempo conocida como bucle temporal.
2: Atrapado en el tiempo, utiliza el bucle temporal para descubrir cómo tienes que trabajar tu personalidad para tener relaciones trascendentes con otras personas
8: Cuando empecé a hacer una lluvia de ideas, escribí en una tarjeta máquina del tiempo pero no sabía ni cómo iba a aparecer, ni si iba a funcionar yo pensé, vale, la regla es que él puede recordarlo, pero los demás no. Por eso, para los demás es otro día cualquiera. Y para él, es una larguísima repetición del mismo día.
7: El
2: público está expectante y empieza a hacerse una idea del día junto al protagonista y ver si pueden descubrir cómo salir del bucle temporal antes de que lo haga
11: la auténtica máquina del tiempo es tu mente aquí arriba siempre estamos creando diferentes versiones de nosotros mismos con recuerdos, ensoñaciones o rutas alternativas en las que nos imaginamos que acabamos en un lugar distinto así es como formamos historias de viajes en el tiempo es un modelo de conciencia que siempre se debate entre la libertad absoluta del tiempo y el encontrarnos otra vez atrapados en el mundo real
7: en la primera parte de atrapado en el tiempo Bill Murray sabe lo que le va a pasar y se aprovecha de ese hecho
8: es como un adolescente divirtiéndose y actuando casi como un sociópata no le importa el resto de personas son objetos de su vida al final, cae en una depresión y decide suicidarse. Pero eso tampoco funciona. En este momento y por primera vez, empieza a reconocer a otras personas y a ver que también tienen sus vidas. Es parte de la comunidad y al verse a sí mismo diferente, se le abre un mundo nuevo lo mejor de estar atrapado en un bucle temporal es que nos hace ver nuestras vidas desde otra perspectiva que es otra de las cosas maravillosas de las películas sobre todo de la ciencia ficción porque nos envía en un segundo a un lugar y una época diferentes
7: quizás lo mejor sería que todos hiciéramos un viaje en el tiempo para mejorar aunque ojalá no tardemos tanto como él is no is
8: it I like it you don't know it yet but in a short time you
5: will trust me with your life
11: Doctor Who es una serie muy británica excéntrica y extraordinaria que lleva en emisión más de 50 años trata de un señor del tiempo encantador y peculiar Time Lord We're tiempo. travellers We trade es un alienígena que ha venido para protegernos del universo viajando en el tiempo e interactuando con eventos históricos reales, tanto del pasado como del futuro.
8: Ah, me encanta Doctor Who. Ha habido un total de 12 doctores Who en los últimos 50 años. Cada interpretación aporta su granito de arena. Me he visto todos los episodios que se han hecho desde una niña sobrenatural que se emitió en 1963 hasta el doctor Who actual de Peter Capaldi.
5: Crecí con la serie Vivía en un apartamento en Glasgow, Escocia Y a través de las imágenes azules Veía otros planetas con criaturas extrañas y maravillosas Y diseños rebosantes de imaginación Además siempre ha tenido un toque de serie B que me fascinaba
8: ¿Es todo aquí malo? No here nada malo Pero cosas hungry
9: una de las cosas que más me llaman la atención de Doctor Who es su tradición de humor inglés que sugiere que el futuro es un chiste. Sí, es un señor del tiempo, pero viaja al pasado y al futuro de una manera ridícula.
5: La máquina del tiempo del Doctor, el TARDIS, es una de las mejores porque juega con la física. Esto es fundamental para viajar por el espacio-tiempo, ya que la máquina es mucho más grande por dentro que por fuera.
10: Siempre tiene un compañero humano que le sigue en sus aventuras es como si tuviera un cariño especial a los humanos elige a personas normales para mostrarles todo el espacio y el tiempo y darles una visión más amplia de la vida es médico
4: y qué hacen los médicos curan situaciones o personas que estén mal
5: el primer actor, el increíble William Hartnell, enfermó y no pudo seguir en la serie. Entonces tuvieron la fantástica idea de que el doctor se pudiera reconstituir. Gracias a eso, la serie podrá durar muchísimo, porque cambiamos al actor cada tres o cuatro años, lo nunca visto. Tiene también otros discursos de naturaleza filosófica y de reflexión que le aportan mucha calidad. La gente siempre me pregunta qué tiene la serie que gusta en tantos países. La respuesta que quisiera darles, pero que no me dejan porque no sería una buena promoción, es que la serie trata de la muerte la temática de la muerte tiene una representación muy potente hasta el protagonista muere yo creo que es uno de los misterios más intensos porque lo que se ve es lo que ocurre en la propia vida tienes seres queridos que se van y tú tienes que
4: seguir adelante las historias de viajes en el tiempo van sin que nos demos cuenta sobre evitar la muerte después de todo el
5: tiempo es el que nos mata el tiempo es un Hay algo conmovedor en los viajes en el tiempo, en los que hay eventos que no se pueden evitar, que de algún modo nos reconforta, porque nos dice que siempre se cometen errores. Sí. A mí me fascina. Yeah. Se lo explicaba a mis hijos el otro día, que si miras por un telescopio, es una manera de mirar al pasado, no solo al espacio. Es una máquina del tiempo. Y cuanto más pequeña sea la estrella, más lejos está, y más atrás en el tiempo estás mirando. Sí. Teóricamente se podrían hacer telescopios mucho más potentes con los que se pudiera mirar mucho más atrás. Yeah. Sería, es una idea sobrecogedora, sería...
1: Teóricamente el sol podría haberse apagado hace siete minutos y
5: todavía no lo sabemos porque es lo que tarda la luz en llegar aquí. Exacto, espero que no. Pero esa idea de ver el pasado al mirar el mundo, el hecho de que si miramos a todo lo que está en esta habitación, es como mirar al pasado, creo que sería un filón ilimitado para los viajes en el tiempo. Chris, gracias por aceptar venir. No, a ti por invitarme, me gusta hablar de estas cosas. Me alegro, bien, pues que alguien diga corten. Yo lo hago. Corten. Fin. Nos vamos a casa.